0: Dzień dobry. Wita się z Państwem Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam na kolejny odcinek. To jest podcast WFO. A my wracamy do naszego gościa, którym jest pan profesor Mikołaj Jazdą z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filmoznawca, który zajmuje się twórczością Andrzeja Brzozowskiego. Andrzej Brzozowski realizował również filmy, które są podróżnicze, quasi podróżnicze. Jak to nazwać? To są eseje? W, w krajach bardzo odległych, takich jak Wietnam.
1: No tutaj byłoby trudno znaleźć jedno określenie dla tych filmów, bo Andrzej Brzozowski starał się, jak już powiedzieliśmy, różne formy stosować, testować, realizując filmy w czasie, kiedy trwała wojna w Wietnamie, którą znamy przede wszystkim z głośnych amerykańskich filmów wojennych, mniej z dokumentalnych, raczej z archiwalnych materiałów, które pojawiają się, kiedy rozmaite montażowe, historyczne filmy są wyświetlane i, i to wyobrażenie, które mamy nie pasuje do tego, które, które moglibyśmy sobie stworzyć słysząc Andrzej Brzozowski na wojnie w Wietnamie. Dlatego że Brzozowski właśnie jako reżyser filmowy, jako ktoś dążący do przeniesienia pewnego sposobu zaangażowania widza, by było podobne do zaangażowania czytelnika, który wchodzi w świat, wyobraża się, jest aktywnym uczestnikiem odbioru dzieła, unikał dziennikarskich, informacyjnych form, także w sytuacji, w której znalazł się w Wietnamie, skąd płynęły do świata rozmaite materiały reporterskie donoszące o kolejnych etapach wojny, ofiarach, walkach. Spojrzał, starał się spojrzeć na wojnę z innej perspektywy, żeby przyjrzeć się temu, co tam się dzieje właśnie oczami kogoś, kto jako dziecko przeżył wojnę. I zagląda na zaplecze. Przygląda się temu, co nie interesuje reporterów, bo nie jest gorącym newsem, ale jest tą rzeczywistością ukrytą, mniej ekscytującą. Szukam tutaj różnych tematów i różnych rozwiązań. W filmie Ogień opowiedział trochę tak, jak wcześniej w Polsce Władysław Ślesicki. O rodzinie człowieczej, o rodzinie inaczej niż u Ślesieckiego. Nie jest to Polska, nie jest to pojezierze Augustowskie. Jest to gdzieś maleńka, malowniczo położona wioseczka w dżungli, która... No, w której toczy się życie tak samo jak od stuleci. Bardzo proste budowle, ale funkcjonalne z bambusa, w których służą i do nawadniania, i do budowania domów, i do zagród. Wszystko to działa, życie toczy się spokojnie, dzieci na bawołach wyjeżdżają, z wioski, na polach ryżowych trwa praca, mężczyźni uwijają się przy budowie kolejnego domu. Na początku pojawia się napis w trzech językach polskim, wietnamskim angielskim jest taka wioska, jest taka wieś w Wietnamie, a na końcu pojawia się znów ten napis, ale brzmi on, była taka wieś w Wietnamie i po chwili, w miejscu, które przed chwilą tętniło życiem i miało te malownicze budynki, widzimy jakieś przez mgłę albo może przez dymy jakieś pale. Trochę mi się zawsze kojarzą z, ze zdjęciami z pierwszych odkryć w Biskupinie. I domyślamy się, że to wszystko zniknęło, spłonęło, chociaż w tle słychać stukot, jakby gdzieś odbudowywało się i znowu wracało do życia, co to było, skąd ten ogień, no zdarza się pewnie zawsze od stuleci, ale w kontekście daty 71. i wojny, Oczywiście to skojarzenie mogło być takie, że jest to efekt jakichś walk, zbombardowania może, może innych działań, o których tutaj się nie dowiemy. Na tym polegał pewien pomysł Brzozowskiego. Ja tego nie pokażę, ale zobaczę jak widzowie co sobie dopowiedzą i jak zareagują. I może o tych reakcjach też warto powiedzieć, bo ten...
0: Tak, bo ten film wcale nie był taki oczywisty w odbiorze. Jedni, jedni go oprotestowywali, zaskakująco nawet, a inni
1: go afirmowali. Andrzej Brzozowski na wojnie w Wietnamie. Dlatego, że Brzozowski właśnie jako reżyser filmowy, jako ktoś dążący do przeniesienia pewnego sposobu zaangażowania widza by było podobne do zaangażowania czytelnika, który wchodzi w świat, wyobraża się, jest aktywnym uczestnikiem odbioru dzieła, unikał dziennikarskich, informacyjnych form, Także w sytuacji, w której znalazł się w Wietnamie, skąd płynęły do świata rozmaite materiały reporterskie donoszące o kolejnych etapach wojny, ofiarach, walkach. Spojrzał, starał się spojrzeć na wojnę z innej perspektywy, żeby przyjrzeć się temu, co tam się dzieje właśnie oczami kogoś, kto jako dziecko przeżył wojnę. I zagląda na zaplecze. Przygląda się temu, co nie interesuje reporterów, bo nie jest gorącym newsem, ale jest tą rzeczywistością ukrytą, mniej ekscytującą. Szukam tutaj różnych tematów i różnych rozwiązań. W filmie Ogień opowiedział trochę tak jak wcześniej w Polsce Władysław Śleślicki o rodzinie człowieczej, o rodzinie inaczej niż u Śleśnickiego. Nie jest to Polska, nie jest to pojezierze Augustowskie, jest to gdzieś maleńka, malowniczo położona wioseczka w dżungli, która no, w której toczy się życie tak samo jak od stuleci. Bardzo proste budowle, ale funkcjonalne z bambusa, w których służą i do nawadniania, i do budowania domów, i do zagród. Wszystko to działa. Życie toczy się spokojnie. Dzieci na bawołach wyjeżdżają z wioski, na polach ryżowych trwa praca, mężczyźni uwijają się przy budowie kolejnego domu. Na początku pojawia się napis w trzech językach polskim, wietnamskim i angielskim jest taka wioska, jest taka wieś w Wietnamie, a na końcu pojawia się znów ten napis, ale brzmi on, była taka wieś w Wietnamie i po chwili, w miejscu, które przed chwilą tętniło życiem i miało te malownicze budynki, widzimy jakieś przez mgłę albo może przez dymy jakieś pale, trochę mi się zawsze kojarzą z, ze zdjęciami z pierwszych odkryć w Biskupinie. I domyślamy się, że to wszystko zniknęło, spłonęło, chociaż w tle słychać stukot, jakby gdzieś odbudowywało się i znowu wracało do życia, co to było, skąd ten ogień, no zdarza się pewnie zawsze od stuleci, ale w kontekście daty 71. i wojny Oczywiście to skojarzenie mogło być takie, że jest to efekt jakichś walk, bombardowania, może, może innych działań, o których tutaj się nie dowiemy. Na tym polegał pewien pomysł Brzozowskiego. Ja tego nie pokażę, ale zobaczę jak widzowie co sobie dopowiedzą i jak zareagują. I może o tych reakcjach też warto powiedzieć, bo ten... No tak,
0: bo ten film wcale nie był taki oczywisty w odbiorze. Jedni, jedni go pro, oprotestowywali, zaskakująco nawet, a inni go afirmowali.
1: Dokładnie, ma, ma, masz absolutnie rację, ponieważ no, no po, na, nasze skojarzenia mogły, mogły być też takie, skoro Brzozowski wyjeżdża do Wietnamu. Polska jest po tej drugiej stronie konfliktu, sprzyja Hoshiminowi i, i walce Wietnamczyków, to pewnie powstanie taki właśnie propagandowy, reporterski film. Ale w tym filmie nie ma żadnego komentarza, nie ma żadnej wskazówki, jak interpretować, jak tą biedę, prymitywizm określić. Nic takiego. Brzozowski zostawia wszystko widzowi i odbiorcom. I kiedy ten film trwa, trafia, zgłoszony przez Polskę na festiwal, bardzo duży festiwal filmów dokumentalnych w Lipsku, czyli w Niemczech Wschodnich zostaje wycofany z konkursu. Wietnamczycy, którzy wcześniej zgodzili się, aby Brzozowski realizował filmy w ich kraju, tutaj uznają, że na arenie międzynarodowej takiego filmu nie można pokazywać, bo on pokazuje jakąś, nie tą prężnie walczącą armię w, coraz nowoczesny lepiej... Nowoczesny kraj. Nowoczesny, tak, coraz lepiej wyposażony, tylko pokazuje jakąś biedną, prymitywną właśnie wioseczkę, w której nikt żadnych sztandarów nie wywiesza, nie nosi hełmów, nie odkłada gdzieś pod, pod dachem pistoletu maszynowego, tylko taka wioska poza czasem. No i ten protest, takich wiosek u nas nie ma, można by tak określić podejście delegacji wietnamskiej, sprawia, że zostaje film wycofany z konkursu. Ale polska wytwórnia filmów dokumentalnych, zgłasza go na konkurs, na duży festiwal w Mannheim w Niemczech Zachodnich i tam film zdobywa ważną, chyba główną nagrodę. Więc udaje się Brzozowskiemu pokazać, że w zależności od tego, że on tworzy dzieło, ale to widz dopowiada sobie odbiera i odbiera i interpretuje. Wietnamczycy... No, trochę nie, nie, nie taki obraz naszego kraju został pokazany, jak chcemy. Myślę, że tak to zostanie odebrane. Na zachodzie pewnie odebrane jest, że to jest taki plakat antywojenny, pokazujący no, wioskę zbombardowaną przez Amerykanów, ale jak powiedziałem, nigdy nie ma tam żadnych samolotów na niebie, nie, komentarza, nie ma komentarza, który komentarza no, tak, no, no. tak. I kiedy dzisiaj ten film obejrzymy, nie wiedząc, nie kojarząc już może, że rok 71 to czas tych wydarzeń dramatycznych, też zupełnie inaczej odczytamy, jako bardzo ujmujący obraz życia tętniącego w puszczy, które nagle może zamrzeć, na, zatrzymać się na moment, ale za chwilę to się odbuduje, bo ci ludzie wiedzą, jak z materiałów, które są dostępne wokół, odbudować ten świat. Tutaj pozwól, że, że, że odniosę się też do takiego skojarzenia, że prawdopodobnie czy też można ten film odczytać jako taką wariację odniesienie brozowskiego do wcześniej powstałego filmu zrealizowanego przez polską ekipę filmową w 1955 roku Helena Lemańska i Władysław Forbert też jeździli do Wietnamu i realizując takie filmy może bardziej ideologicznie już słuszne. słuszne określone, ale też nie do końca. One nie są nie, są, nie wszystkie są tak jednoznaczne, jak mogłoby sugerować to moje wahanie przed chwilą, ale powstał wtedy film Bambus mój brat. I ten film przepiękne, barwne zdjęcia, Forberta jest tylko opowieścią znowu o wojnie poprzez, nie poprzez pokazywanie walk, nie, przemówień na nie, froncie, ale poprzez pokazywanie, że właściwie Wietnamczycy wszystko potrafią z bambusa zbudować i yy, i, I pokazanie niezwykłej przemyślności, wyobraźni, pomysłowości i skuteczności w tworzeniu tego, co jest potrzebne w oparciu o to, co, naj, co najbliżej. Więc Gdzieś zachodzi pewne podobieństwo, nawiązanie, chociaż u Lemańskiej jest komentarz, jest wyjaśnienie, które trochę zawsze zakłóca efekt właśnie takich malowniczych, świetnie skomponowanych fotografii operatora filmowego. Tego nie ma już u który unika komentarza. A jeśli to słowo się pojawia, to jest to często komentarz osobisty, właśnie taki eseistyczny. Na przykład w filmie Nam Din. To jest film opowiadający o jednym z wietnamskich miast zniszczonych, bombardowanych, do którego przyjeżdża z ekipą po dwóch latach od czasu, kiedy był tam po raz pierwszy Brzozowski i realizuje taki jakby osobistą esej, opowieść. Dzisiaj może to brzmieć dla nas niecałkiem oryginalnie, ale wówczas reżyser, który daje swój głos, który nie tworzy jakiegoś takiego oficjalnego komentarza, brzmiało bardzo nowocześnie i w sposób taki nietypowy, dlatego że unikano takiego osobistego odniesienia. Jakiegoś, jakiegoś elementu autobiografii, dziennika w filmie oficjalnie realizowanym. Tutaj na, natomiast jest to wyraźnie obecne. Nie ma tam znowu, przetrwa konflikt, kto za tym stoi, gdzie jest słuszność, tylko no, początek to jest długie ujęcie przez burtę samochodu terenowego, którym ekipa jedzie i filmuje zbudowane na obrzeżach Namdin domki, a Brzozowski opowiada byliśmy, tutaj tego nie było tutaj po raz pierwszy próbowałem jeść ryż pałeczkami i śmiano się, jak mi z tego nie wychodzi wkleja raz po raz takie osobiste fotografie w pewnym momencie jesteśmy w centrum, zdjęcie pokazuje kościół katolicki, katedrę, której już też nie ma, która została zniszczona w czasie bombardowań. Pokazuje fabrykę, ruiny, pokazuje jak było, kiedy byli po raz pierwszy, kiedy, kiedy tam działały maszyny, ale pokazuje, że za chwilę tutaj też odbudowuje się, życie wraca i takie napięcie między wczoraj a dziś, poprzez właśnie własne wspomnienia, spotkań z konkretnymi ludźmi, bardzo, bardzo przeżytymi, łącznie z zwróceniem uwagi na dziewczęta, które śpiewają i o których Brzozowski mówi, że przez pierwsze dni trudno je od siebie rozróżnić, ale że dodaje, ale gdzieś pewnie pośród nich jest dziewczyna, z którą mój kilkuletni syn korespondował. Może ją tutaj znajdę. Więc znowu nie ma tej oficjalnej opowieści, reportażu, który byłby głosem której ze stron w konflikcie wojennym. Jest osobisty dziennik dokumentalisty w podróży, który dzieli się własnymi impresjami z tego, co widział, gdzie przybliża ludzi i, i pokazuje znowu to, to, to ich niesłychaną dynamikę, pomysłowość, witalność, która no bardzo ciekawie rozbrzmiewa, kiedy widzimy po francuski cmentarz, usłany krzyżami i jest tam mowa, że widać kobiety, które długie, czarne rulony płótna rozwijają i suszą jest mowa o tym, że to jest jedyne miejsce, gdzie no, właściwie no, nie jest bombardowane, gdzie można, nie zagruzowane, więc można tam budować, budować domy. No, może, na, może taki pierwszy odruch jak na cmentarzu, tu groby budować, ale chwilę później już jest pokazany ten pejzaż ze śladami ekshumacji. Jest mowa, że ciała zostały przekazane Francuzom z pojedynczych bomb, które tam spadły w pobliżu i stworząc leje, w których gromadziła się woda i powstawały glinianki, stały się one źródłem materiału budowlanego i właśnie w tym miejscu miał Postać, kolejne takie osiedle, bardzo prostych domków, co było trudne do wykonania w tym zagruzowanym mieście. Więc właśnie tam w ogniu bez słów, tutaj słowa, ale, ale Europejczyka w podróży, który, który tam wyrusza, można by tutaj znowu odwołać się do wspomnień Brzozowskiego, który także przygotowując się do tej podróży do Wietnamu, w którym wcześniej nie był, no nie mógł zbyt wiele filmów obejrzeć czy przeszukać internetu, musiał korzystać z dostępnych książek literatury na temat sztuki, kultury wietnamskiej, ale także powieści. Wtedy taką głośną powieścią, także dwukrotnie przenoszoną na ekran w różnych latach był Spokojny Amerykanin, Grahama Greena. I zawsze mam takie wrażenie, że być może taki, w takiej miniaturze, taki, ten, ten temat Europejczyka, w powieści Greena jest nim, jest nim Brytyjczyk, korespondent mie mieszkający w tym świecie, gdzie nieustannie grożą jakieś zamachy bombowe żyjące w bliskiej relacji z Wietnamczykami. Może przyświecał mu nawet przy tej krótkiej formie, że on też jakby... Uczestniczył w tym badaniu. U, tak, uczestniczył. Znaczy myślę, że chętnie by się zgodził, żeby budować takie właśnie relacje między jego filmami, a dziełami literackimi, między... a nie właśnie reportażami, newsami, bo od tego bardzo stronił i chciał pokazać, że dokument jest sztuką i także w takich filmach jak filmy w Wietnamie, ale zrealizował ich kilka, bo ja do tej pory powiedziałem tylko o dwóch, ale to były też Laos Ziemia Czerwona, Trzy Piosenki Zasłyszane w Laosie, Ballada o Zamkniętym Morzu, Góry Rzeki Ludzie, Dziesięć Dni Pierwszych, Powtórka z Historii, Wspomniany dziennik, nie, właśnie nie wiem czy mówiłem, nie mówiłem o dzienniku okrętowym tydzień przed rocznicą, Martwa Natura. O każdym z tych filmów moglibyśmy rozmawiać i każd przy każdym okazałoby się, że są w inny sposób zrealizowany, Ale nie wiem czy jeszcze mamy czas o jednym. Myślę, że wrócimy jeszcze do tej rozmowy.
0: A kiedy powstanie... Z kolei praca, która to dotyczy Brzozowskiego, Wytwórni Filmów Oświatowych i tego, co tu można znaleźć w naszym archiwum, nie tylko filmowym, ale też archiwum teczek, który jest nieprzebraną chyba skarbnicą wiedzy.
1: No Tu dotknąłeś, dotknąłeś dwóch różnych tematów, bo ta skarbnica, która tutaj jest, jest rzeczywiście nieprzebranym źródłem wiedzy, informacji, i to wcale nie tylko takich, do których ograniczamy tutaj naszą rozmowę, czyli przybliżania, o czym są filmy, kto je zrealizował, kiedy i dlaczego, bo ta, każda z tych pękatych teczek, wydawać by się mogło, zawierających mniej z pozoru interesujące informacje dotyczące kolejnych etapów produkcji i szczegółów z tym związanych, no, odsłania swoje tajemnice w zależności od tego, jakie pytania zadamy. A w przypadku tych teczek można opowiadać, można powiedzieć bardzo wiele na temat technologii realizacji filmu, tego, że ta forma, którą komentujemy, oparta była na bardzo skomplikowanym procesie produkcyjnym, technologicznym, dotyczącym różnych kamer, obiektywów, taśm, pozwoleń, procedur. To jest no, gąszcz informacji, z którego można wydobyć o wiele bardziej złożony i prawdziwy obraz tego, jak filmy kilkadziesiąt lat temu powstawały. Ja
0: myślę, że w ogóle to do dzisiaj jest ważne, bo ludziom się wydaje, że filmy się robi tak, jak się je ogląda, czyli naciska się guzik i film się pojawia na ekranie. To jest zgoła inaczej, tak samo jak książki pisze się w inny sposób niż się je czyta, co wydaje się bardziej naturalne, bo każdy przynajmniej raz w życiu musiał napisać jakąś pracę literacką, choćby w szkole. A to, jak trudne jest zrobienie filmu, z jakimi problemami musi się każdy twórca zetknąć, jakie je pokonać, nieraz formalne przeszkody, które są często wręcz niemożliwe do pokonania, a jednak filmy powstają. I to jest zespół różnych okoliczności, tak jak wy, wyjazdy do Wietnamu, gdzie przecież polityka, nie wiem, kontrwywiad, takie proste rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, mogły wpływać po prostu na to, jak te filmy wyglądały. Jednak nie, ten, twórczość się opierała przeszkodą, prawda? Powstawały filmy, które są do dzisiaj bardzo wartościowe.
1: No bez wątpienia, to dlatego sięgamy do tych teczek, ponieważ interesuje nas, tak powiem, górnolotnie tajemnica tych filmów, prawda? Jak, jak, gdzie ona się rodziła i zazwyczaj, kiedy rozmawiamy z twórcami masz rację, że to tak wygląda bardzo prosto. Miałam, miałem pomysł na film, udało się zebrać środki, pojechaliśmy, zrobiliśmy. Uczyłem kamerę, mikrofon i był film. Tak, a, a właśnie zaglądając do tych teczek, no Okazuje się, że to była naprawdę droga bardzo trudna, długa, złożona, ale tym bardziej jest to, jest to fascynujące. A wracając do Andrzeja Brzozowskiego, myślę, że tak jak na początku powiedziałeś, zapomniany twórca, to też taki twórca, którego obraz i jego działań, twórczości, drogi nie tak łatwo odtworzyć i to jest żmudny proces poszukiwania materiałów, rozmawiania z tymi, którzy go znali, oglądania filmów, interpretowania ich, bo trudniej w przypadku tej twórczości sięgnąć po recenzje, artykuły, bo tych jest niewiele. Nie, nie za wiele o Brzozowskim pisano, i, ale tym bardziej jest to fascynująca przygoda poznawania tej niezwykłej twórczości.
0: Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję również. To był podcast Filmowa
0: mikawka.